0: szeretettel köszöntelek benneteket. Azt kértem az úrtól, hogy, hogy adjon gondolatokat, és hogy bele tudjunk mélyedni egy kicsit ebben a, ebben a maradék néhány percben, ebben az ige szakaszba. Ismeritek jól a hét gyülekezet megszóló levelet, igaz? Lehet, hogy van, aki most hallotta először, de alapvetően hetednapi adventistaként gyakran halljuk ezt a hét gyülekezet, ezt a hét gyülekezeti levelet könyve második és harmadik fejezetében, és emlékeztek, hogy <kül> Egy hónappal ezelőtt be kapcsolni, barabás. Mármint aktívá tenni az ablakot. Köszi. Nem aktív az ablak. Kibe? Oké. Okay. Nem baj, majd integetek. A történelem megismétli magát, nem baj, majd úgyis lesz szó hogy egy kicsit történelemről. Tehát szeretném, hogyha megnyitnánk az igét, és mindazt, amit a fiataloktól most hallottunk, egy kicsit, egy kicsit más szemmel újra átnéznénk. Nézzétek, azt hiszem, hogy ha ezt a szakaszt értjük jelenések könyvéből, akkor az egész jelenések könyve kinyílik számunkra. És azt hiszem, hogy a jelenések könyve nem értése azon múlik, vagy azon, hát hogy mondjam, azon állt, hogy pontosan ezt a meghatározó szakaszt, ami jelenések könyve egész alapját képezi, a hétgyűlkezeti levél. Pontosan ennek a magyarázata kezd megváltozni az utóbbi évtizedekben. Ha megkérdezem tőletek, hogy mit jelent ez a hétlevél, akkor mit mondanátok? Mi ez a hétlevél? Jézus hét ír. Mi a jelentése? Igen, levelek Isten népének. Három szempontból fogom megnézni ezt a szakaszt, jó? Tényleg összesen fél óránkon. Az első, amit a leggyakrabban hallok, vagy interneten leginkább ezzel találkoztak, utazás a Egy körkép az ókori gyülekezetekről. Itt egyébként egy 3D egy felújítását látjátok az Efézusi Diana templomnak, a Gyertemis templomnak. Itt van ez a hét gyülekezet. Mit tudsz róluk az igéből? Mit tudsz Efézusról? Olvasunk a Bibliában Efézusról? Az, az ókori Efézusi gyülekezetről. Milyen gyülekezet volt? Szerencsés helyzetben vagyunk, mert pontosan egy év múlva ez lesz a szombatiskola témája, vagy harmadik-negyed évben jövőre. Az Efizusi gyülekezetről tudunk talán a legtöbbet. Van nekik egy levél, szólóluk szó, három fejezet apostolok cselekedeteiben. Tudjuk, hogy el, először nem tudtak, tehát hallottak már a keresztségről, meg is keresztelkedtek, de nem tudták, hogy szent lelket lehet elnyerni. Ugye elég sok történetünk van. apostolnak az egyik legjobb levele szól nekik. De legalábbis nekem személyes kedvencem. Amit tudok az Mírmöveli gyülekezetről. Ugye? Én is csak így nézek. Nem, semmit. Képzeljétek el, hogy a, a hét gyülekezetből összesen három van említve. Összesen három van említve máshol a Bibliában, de ti is csak annyira, hogy volt ott egy Lidia nevű bíborárus asszony is. Kész, vége. Mennyire releváns nekünk egy ókori történet, hogyha... Kinyitod Jézus Krisztus kijelentését tudjátok az apokalipsist, a kijelentést, amit boldog aki olvassa, és abban a boldogságban részesülsz, hogy hét ma már romokban álló városról olvashatsz, aminek semmi relevanciája nincs számodra. Ja, ez, ez itt egyébként Smirna, pergán négy, négy várost összeválogatom. Így néznek ki most. Van egy jobb. Van egy jobb verzió. Hét levél. Hét levél neked. Felolvassuk ezt a hét levelet, felolvasták a fiatalok, és láttátok, hogy ott van Jézus Krisztus. Újra csak, újra csak ő mutatkozik be, ugyanúgy bemutatkozik, mint ahogy az első fejezetben, ha emlékeztek, még elég elég érdekes felfedezést tettünk, hogy gyakorlatilag az egész, jelenleg egész első fejezete Jézusról szól. És a második, harmadik fejezet sem más. Mert ez Jézus Krisztus kijelentése, Mert Jézus Krisztust szeretné az atya ide a középpontba állítani számunkra. És újra csak ugyanaz tudom mondani, mint, mint pár héttel ezelőtt, hogyha jelenések könyvének a középpontja nem Jézus Krisztus, akkor céltél Mind a hét gyülekezet úgy kezdődik, és ugyanaz a szerkezete, Jézus bemutatkozik, utána elismerő szavakat mond, ha mond, utána kritikát mond, ha mond, és utána ad egy tanácsot, mond egy felhívást, és végül tesz egy ígéretet. És nézzétek meg ezek a bemutatkozások, hogy néznek ki. És azt hiszem, hogy amikor a hét levelet tanulmányozunk önmagunk számára, ezekre hangsúlyt kell tennünk. Hogyha nem Krisztus szemével, Krisztus szempontjából vizsgálod ezt a hét gyülekezetet, ha a jelenések könyve nem Jézus szavaként szól hozzád, ezért Nézzétek őt, jobb kezében tartja a hét csillagot. Mi a hét csillag? A hét gyülekezet. Jár a hét tartó között. Mi a hét tartó, Hol van ez? A mennyi templomban, ugye? Végzi a közbenjárást. Érted? Értem. Ő az első és az utolsó. Alott volt és él. Ezt mondja, Szmirnának. Emlékeztek, erről beszéltünk a múlt alkalommal. Ő az, aki a feltámadásnak, a reménységünknek a kulcsa. Nála van a kétélő íles kard. Jézus beszéde az ige. De nem valami tompa beszéd. Nem valami felületes beszéd. Az ő beszéde élő és ható. Eljut a szív megoszlásáig Szíven szúr. Ő az, akinél van az Isteni hétlélek. Őtőle van a szentlélek. Ő a szent és igaz, akinél Dávid kulcsa van, és ő az ámen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete, igazából fejedelme. A hétlevél neked is szól. Mert lehet, hogy te vagy az. Lehet, hogy te vagy az, aki az első szeretetet elhagyta. Lehet, hogy én vagyok az, aki az anyagiak szeretete miatt másokat botránkoztat, ugye ez volt Bálán tanítása. Emlékeztek? Lehet, hogy én vagyok az, aki a saját vágyaimat helyez felé. Kevesen tudják, ez a Nikolaiták cselekedett kétszer is elmond a hétlevél. Ott van Jézabel, aki a világot és a bálványivádás behozza az egyházba. Ott van laodícia a langyos kereszténye, miről elég sokat beszéltünk már erről a szószékről. És itt zárójelben mondom, hogy csak én, és ez ezen kívül még, még több előadó, akik itt álltak, de csak én magam háromszor beszéltem Laodiceáról, a Laudíciá üzenetről. A Youtube videóhoz majd oda csatoljuk ezeknek a, a linkjét, hogyha szeretnétek megnézni, mert most részletesen nem megyek bele. De szeretném, hogyha értenénk, hogy ezeknek a leveleknek megvan a maga relevanciája ránk nézve, személyesen. Van egy barátom, <coughs> néhány évvel ezelőtt azt mondta nekem, hogy olvasom jelenések könyvét és beleakadtam ebbe a mondatba az a nevet, hogy élsz, de halott vagy. Azt ez mintha én lennék. Megkeresztelkedtem x évvel ezelőtt, mondja nekem is. Az a nevem, hogy élek, az a nevem, hogy keresztény vagyok. De úgy érzem, hogy a vallásom az pusztán hideg formaság, Formalitás. Hogyha te vagy ez az ember, akkor Jézus tanácsa neked is szól. És nézzétek, hogy mit ismételget mind a hét levélben Jézus újra és újra. Térj meg, térj meg, térj meg, térj meg. Ugye? Emlékezz, honnan estél ki? Itt van az indulás. Végy tőlem tűzben megpróbált aranyat. Légy forró és egy meg. Újra és újra a megtérésre hívás van ezekben a levelekben. Mit jelent megtérni? Kevés látszik a fény miatt, de talán ismeritek Rembrandnak ez a híres, már-már képét. A tékozló fiút. Megtérni nem azt jelenti, hogy betérsz egy valláson. vagy választasz magadnak egy egyházat. A megtérés, amire Jézus hív az visszatérés, visszafordulás, mint a tékozló fiú hazatérni az atyához. És hogyha komolyan veszed azt, hogy ez a kritika neked szól, és a felszólítás neked szól, akkor az a jó hírem, hogy az élet is neked szól. Mind a hétszer. A győztesnek enni adok az életfájáról, a győztesnek nem ártottam a második halál, a győztesnek új nevet adok, egy fehér kövecskén, a győztes együtt ül velem a trónon. Szeretnélek benneteket biztatni hogy vegyétek a kezetekbe jelenések könyve hét levelét, és bátran vonatkoztassátok magatokra. Mindegyik levél megszólító. Mindegyik levélben felhívás van, mindegyik levélben higéret van. De mi a legfontosabb nézőpont? Mi a hét levél legfontosabb nézőpontja, amit itt felolvastak a fiatalok? Hagy mondjak egy, egy nagyon egyszerű... Hogy egy nagyon egyszerű hasonlatot, szintén a Bibliából. Azt olvasom jelenések könyve első fejezetében, hogy küld el ezt a hét üzenetet annak a hét ázsiai gyülekezetnek. És azt mondod, hogy rendben ez hét ókori ázsiai gyülekezet. De vegyünk egy másik ókori ázsiai várost, Jeruzsálemet, és a Jeruzsálemi templom ígéretét, amit az úr tett Dávidnak. Dávid templomot akar építeni, és az Úr azt mondja neki, hogy nem te fogod a templomot felépíteni, hanem ki fogja a templomot felépíteni? Ki építi fel a templomot? Hangosan. Biztos? Biztos? Azt mondja, nézzétek csak az igét. mikor pedig a te napjaid betelnek, és elalszol a te atyáiddal, Dávid elalszik az atyáival. Rendben. Feltámasztom utánod a te magadat, amely a te ágyékodból származik, és megerősítem az ő királyságát. Ő fog, az fog házat építeni az én nevemnek, megerősítem az ő királyságának trónját. Meddig? Jártatok már a Salamoni királyságban, ami örökké áll? Salamon azt jelenti béke. Jártatok arra? Vannak barátaim, akik épp most jártak arra. Meg lehet őket kérdezni a katonai ellenőrzésre, még bejutsz meg kijutsz. Megerősítem az ő trónját mindörökké, és leszek néki atya és ő lesz nékem fiam, csak eddig idézem, mert innentől kezdve tényleg Salamonról szól, ha vétkezik, megbüntetem, stb. De eddig mi az elsődleges jelentése? Salamon? Hm. Szakariásnál azt valsom, hogy ő, azaz Krisztus fogja megépíteni az Úr templomát. Nagy lesz az ő dicsősége. Ülni és uralkodni fog az ő székében. Dávid helyén fog uralkodni. Az Isten székében fog uralkodni. Mert kinek mondta valaha az angyalok közül, és néz, mit idéz a zsidók levél. Leszek neki atya, és ő lesz nekem fia. Testvéreim, vannak ókori történetek, Ószövetségi történetek, ószövetségi városok, ószövetségi képek, jelenetek, amelyek tényleg lejátszódtak, és tényleg Salomon építette egy gyönyörű templomot, ami a világ legnagyobb csodája volt. Szerintem azóta is. Azt mondja Dávid, hogy az én szegénységemben gyűjtöttem százezer tálendom aranyat a templomra. Gondoljatok bele, milyen templom lehetett az? El sem merem kezdeni számolgatni. Gondoljatok bele, hogy hogy te eljön Sába királynője, és megnézi Salamonnak az országát, és tudjátok, ez általában úgy szokott lenni, hogy a hírek azok kozmetikázva vannak, és általában úgy, úgy jutnak el, hogy például, hogy milyen jó a gyülekezet, de hát gyertek csak el közénk, ugye? Vagy milyen rossz a gyülekezet, de gyertek csak el közénk, ugye? Most tegnap az utóbbit hallottam éppen valakit, és mondtam, hogy gyere el közénk, A hírek mindig kozmetikázva vannak, attól függ, milyen indulattal mondja valaki. De amikor Sáva királynője megérkezik, és végignézi Salamonnak a birodalmát, akkor azt mondja, hogy a felét se mondták el nekem. A felét se. Azt mondja, a lélegzete is elállt. Még, még arra is kíváncsi volt, hogy, hogy milyen a szolgák lakása, mert még, még a cselédeknek a lakrésze is példamutató volt. Szép, rendezett, tiszta, gazdag. És mégsem Salamonról van szó. Elsődlegesen mégsem Salamonra vonatkozik ez a profécia. Miért? Mert vannak ezek az úszövetségi képek, de az Úr azt mondja, mindezek példaképpen, mint egy ként irattak meg a mi tanulságunkra, akikhez az idők vége elközelgett. Salamon temploma valójában Krisztusban teljesedik be. Salamon temploma, amit fel kellett építeni, vagyis a Dávid leszármazottjának a templom az valójában a mennyei templom. És ott a szék, a királyszék, amelyben Krisztus ül, az nem Dávid földi trónja, hanem a mennyei királyság. Tudjátok, amikor jelenések könyvében azt olvasom, hogy van ez a hét gyülekezet, akkor mondhatom, hogy igen, van, ahogy Salomon is volt. De van egy mélyebb jelentés, van egy mélyebb tartalom. Mert hogy is vezette fel nekünk az első fejezet ezt a könyvet? Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott neki az Isten, hogy megmutassa, amiknek meg kell lenniük hamar. Azt mondja, boldog a olvassa és hallgatja a prófétálás beszédeit. Azt mondja, íme eljön a felhőkkel. Erről szól az egész. Hogy íme eljön a felhőkkel, és minden szem meglátja őt. Jelenések könyve központi üzenete, nem az, hogy mi volt az ókorban. És megkockáztatom nem az, hogy milyen lelki üzenete van ezeknek a leveleknek. Mert az a páli leveleknek is megvan, és a római levélnek is megvan, és a filipi levélnek is megvan, ami a legjobb gondozói levél. De amikor Jézus Krisztus kijelentést tesz, amikor azt mondja, hogy elmondom, mi következik, mielőtt eljövök, és eljövök hamar. Jelenések könyvének az elsődleges, és legfontosabb jelentése az, hogy megmutatja nekünk a történelmenetét, és nem véletlenül. Nézzétek csak a jelenések könyve folytatását. Aki még nem olvasta, tegye meg a harmadik Fejezet után folytatódik jelenések története, és olvasunk hét pecsétről, de hét trombitáról. Vagyis párhuzamba állíthatott hét levél, hét pecsét, hét trombita. Miről szól a hét trombitának a vége? Jézus eljön. Mi lesz a hét pecsét vége? Jézus eljön. Akkor a hét gyülekezeti levélnek mi a lényege? Jézus eljön. A Jézus eljön. Miért fontos számunkra a profécia? Azért, mert hetednapi adventisták vagyunk, és mi úgy tartjuk magunkról, hogy mi a proféciák népe vagyunk, ugye? És innen van az identitásunk. Nem. Testvéreim, hogyha a Bibliában nincsenek olyan történelmi kijelentések, amelyeket Isten évszázadokkal, sőt évezredekkel előre megmond, akkor nem tudom, milyen Istenben hiszünk. Ézsaiás könyvében azt olvasom, hogy Isten vagyok, és nincs hozzám hasonló, mondja magáról az Úr. Miért nincs hozzá hasonló? Azt mondja... Megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, amelyek még nem voltak. Mi az, ami miatt fontos számunkra a profécia? Egy biztosíték. Egy biztosíték, egy alap arra, hogy bízhatsz abban az Istenben, aki a kijelentést teszi. És hogyha ő meg tudja mondani előre a jövőt, akkor meg tudja mondani azt is, hogy a te életedre mi a megoldás. Tud neked kulcsokat adni. Tud neked megoldásokat adni. Tud neked olyan tanácsot adni, és tud úgy beszélni a szívedhez, hogy az életedet az üdvösségre vezeti. Az Isten hatalmának a kulcsa, a biztosítéka az, hogy meg tudja mondani előre a jövőt. És egyben van benne egy figyelmeztetés is. Nézzétek csak, mit mond Márk Evangéliumában Jézus. Vigyázzatok, előre megmondtam nektek mindent. Ez a profécia lényege. Tarts nyitva a szemed, de előre szóltam. Nem azt mondja, hogy tarzs nyitva a szemed, azt majd meglátod, mi lesz, hanem felvázol mindent, mindent, amit tudnod kell, hogy ne veszel a világ útvesztőjében. És nem utolsó szempont, amit maga jelenések könyve mond. Boldog. Boldog, aki olvassa, és akik megtartják egy profétálás beszédét. Miért fontos a profécia? És a matekosokat kérdezem. Um, Hányadat kell ahhoz, hogy a síkban egy pontot meg tudj határozni? Kettő, ugye mindenki azt mondja, hogy egy kettő. Én is azt szoktam mondani, hogy kettő, ugye? Nem. Három adat kell hozzá, csak az elsőről nem szoktunk beszélni. Tehát kell egy origó. Hiába tudod, hogy ez a pont itt kettő, vesző, három, ugye? A koordinátorrendszerben, ha nincs meg az origó, akkor milyen kettő, milyen három. Nem tudom, értitek-e, hogy miről beszélek? Igen, biztos, ugye, még megerősítette nálunk a profétai beszéd, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek. Az origó számunkra a profétai beszéd. Ez a középpont, és onnantól kezdve lehet jobbra-balra menni, amerre az úr mutatja. De ahhoz, hogy meg tud határozni, ahhoz, hogy tudd a saját utadat, testvéreim, lehet, hogy ez most ilyen nagyon távolinak tűnik, de tudjátok, hogyha a proféciát az emberek komolyan mennék, ha az adventisták komolyan vennék Jézus Krisztus kielentését, nem lennének politikai villongások az egyházon belül. Nem lenne az, hogy én beállok ebbe a mozgalomba, én meg beállok abba a mozgalomba. És te miért ilyen oldali vagy, te meg miért olyan oldali vagy. Nem lenne az, hogy fú, milyen jó, nem is tudom, mindenféle aktivistáknak is elmennek a testvéreink, meg, meg, meg szociális evangélium mindenféle irányzatban megtalálom a mieinket. Mert nincs origó, mert nincs igen biztos profétai beszéd. Testvéreim, hogyha a proféciát komolyan veszük, akkor itt nincs jobb, megbaloldal, meg politikai, ilyen liberális kereszténység, olyan konzervatív keresztény demokrácia, meg stb. Nem lenne helye. De úgy tűnik számomra, hogy a testvéreimet jobban érdekli, hogy mit mond a, majdnem mondtam valamelyik internetes újságnak a nevét, illeszt be, amelyiket gondolod. És a következtetéseinket a jelen hírekből vonjuk le, és nem a proféciából. Nem a profécia az origó, hanem, hogy mit csinál a kormány, vagy az ellenzék. Mit csinál Brüsszel, vagy mit csinál Washington, vagy mit csinál Moszkva. Ezek az origók, ezek az új origók. Testvéreim, ez régen rossz. Ez régen rossz. Miért nem azt kérdezik, hogy mit csinál Jézus Krisztus? Mert én azt olvastam az előbb, hogy ott jár a hét gyertyatartó közt. Miért nem azt kérdezik, hogy mit csinál az Úr? Mert én azt olvastam, hogy éppen közben jár értünk. És közben kijelenti a történelem menetét, kijelenti a történelem irányát, hogy téged ne sodorhasson el a tanításnak bármiféle szele. Elfogadod a prófétai szót, mint origót, mint középpontot, mint a pontot a koordináta rendszer közepén. A hét levél legfontosabb és legmagasabb értelemben az egyház útja a -be. De tényleg. És nagyon érdekes, ahogyan felsorolja őket Jézus, mert... Egy út mentén helyezkedik el mind a hét levél. Itt szépen sorba, földrajzilag is sorban vannak. Ugye? Amikor apostolok amikor cselekedeteit olvasod, ott a földrajzi sorrend az csak annyi, hogy Pál így utazott, de aztán hazamegy, aztán megint másmere utazik. Nincs olyan igazi sorrend. Amikor olvasod a Pál leveleket sorba, akkor, eh, akkor Galácia nem Korintus után jön. Ugye? És nem, nem Galáciát követi az úton Efézus és a többi, ott nincs földrajzi sorrend. Miért ügyelt erre Jézus annyira, hogy nézzétek meg milyen szépen sorban egy ívet ír le. A történelem nagy ívét. Mert jelképes. Azért, mert ez az utazás jelképes, és elsősorban jelképes. Elsősorban arra akar tanítani, hogy hogyan jutunk el. Honnan is hova? Honnan, hova? Nézzük csak sorban. Efézus. Miről szól az Efézusi levél? Nyugodtan nyissátok ki a Bibliát. Szabad. Hallottuk a fiataloktól, de nem vagyok benne biztos, hogy mind megjegyeztük fejből, ugye? Mit olvasunk az Efézusnak szóló levélben Az efézusi gyülekezetnek mit üzen? Azt mondja, tudom a te dolgaidat. Mindegyikre azt mondja, tudom a te dolgaidat. Ismerem a tetteidet, tudom a gondolataidat. Nézzétek meg, Jézusnak mindegyik gyülekezetre pontos gondja van. Mit mond? Tudom, hogy nem szenvedheted a gonoszokat. Tudom, hogy a hamis tanítást nem engedett be. Hol olvasunk ilyet a Bibliában, hogy, hogy volt olyan gyülekezet, ahol aztán nem jutott be senki. Nem lehetett úgy közéjük keveredni. Kérdezettek el, pont az őskeresztény gyülekezetről olvasuk. Az őskeresztényekről olvasjuk apostolok cselekedeteiben, hogy az egyebek közül senki nem mert közéjük el egyedni, hanem mindenki tisztelettel nézett rájuk. Azt mondja... Nem szenvedheted, sőt, próbára tetteted azokat, próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják, és nem azok. Terhet viseltél, béketűrő vagy az én nevemért, fáradoztál és nem fáradtál el. Ez volt az őskereszténység. Csak volt egy hiba. Micsoda? Jó, egy apróság. Velem ilyen biztos nem történik meg. Ugye? Ó, dehogy nem. Igazából folyton ezen kapom magam. Nézzétek. Az első... Szeretetet elhagytad. Itt kezdődik a kereszténységnek a problémája. Szitek nem az, hogy elhagytad a... Nem is tudom a... Mondjatok valami nagyot. Itt még nem Jézabel van meg Bálán. Csak az első szeretet. Csak ennyi. És elindul valami, amit a keresztény üldözést tud csak megállítani. A kereszténységben nem tudod, nem tudod kiteljesedni a szeretetlenség. Megjelenik uh, János levelében egy diotrefész nevű valaki, aki elsőséget kíván, és mint egy előrevetíti, hogy a középkori kereszténység hogy fog kinézni. De az a helyzet, hogy jön egy újabb korszak, amíg ami Amíg vet annak, hogy a kereszténység megromoljon. Ez egy elég szörnyű korszak. Emlékeztek, hogy milyen az ős után? Az ókereszténység kereszténység miről szól? A keresztény üldözésekről. Aminek van egy csúcspontja 303-tól 313-ig időszámítás szerint. Egy tíz évig tartó olyan véregző üldözést indít el Diocletianus császár, amire előtte nem volt példa. Már volt Néró, már volt, volt már egy-két császár. De Diocletianus volt a legkeményebb és a legkegyetlenebb az összes közül. Egyébként tudnotok e hogy ő maga rokkant belepszíjésen? Hogy 311-től kezdve már nem is nagyon ő kormányzott, 313-ban ér véget ez a, ez, a, ez a keresztény üldözés. És mit olvasok? Azt, hogy lesz tíz napig való nyomorúságotok. Felismeritek az elvet? Felismeritek a proféciákból jól ismert napévelvet? Pontosan tíz év volt. Pontosan tíz év. A legkeményebb keresztény üldözés. Igen, ám, de ezután a tíz év után jön valami nagyon furcsa. Azazt, azt a példát szoktam hozni, mint amikor kimész hógolyózni kesztyű nélkül, és bejössz, és azzal próbálod magad gyógyítani, hogy hirtelen forró vízbe teszed a kezet. Próbáltátok már? Én, én nagyon szeretem kiskoromban, míg rám nem szóltak, hogy ettől megrepethet a csont. És a kereszténységnek megrepett a csontja. Az üldözésből hirtelen a nagy kedvenc lett. 313 üldözés, aztán Milánói türelmi rendelet, Konstantin császár azt mondja, hogy a keresztényeket meg kell békíteni magunkkal. Mert milyen jó eszköz a kereszténység, a széteső birodalmat összetartani. És a kereszténység arculata megváltozik. Azt mondja nekünk a Pergámű levél, hogy Bálám tanítását tartják. Emlékeztek Bálám történetére? Miről volt híres Bálám? Hogy vala az Isten profétája volt, de volt valami, amit jobban szeretett az Istennél. Van még egy ilyen ember, Júdás, aki szintén ugyanazt a valamit szerette jobban az Istennél. Mi csodát. Igen, a kezeddel mutatott pénzt. Igen. Emlékeztek? Bálám azért nem tudott nem tudott nemet mondani, hezitált, meg, meg hagyj beszéljek még egyszer az úrral, emlékeztek a történetére. Mert Bálák a király egy óriási vagyont küldött neki. Ezt nem kellene elengedni. Missziós célra milyen jó lenne, nem? <gül> Missziós célra. Pontosan ez volt a mondás. Pontosan ez volt az ókeresztények mondása. Ó, hát a császárság eddig üldözött minket, ezen túl szeret, és tudjátok, ebben a korszakban hatalmas állami adományokat kapott a kereszténység és Még nem volt államvallás. Sőt, maga a császár sem tért meg még a keresztény hitre. Sőt, még ekkor vezeti be a nap nemes napját 321-ben, egy néhány évvel, a nagy változás után. Ismeritek a nap neves napjának történetét? A Szólin Victus? A legkülönlegesebb történet. És nagyon relevánság nézve. Csak próbáljátok a számokat a fejetekben elképzelni. 313. Hívtelen nagy szabadság a keresztényeknek. 321. A vasárnap állami ünnepnappá válik. Nem keresztény ünnepnappá, pogány ünnepnappá, a legyőzhetetlen napnapja. És az egész birodalom vasárnap ünnepel. Szabad nap. Munkaszüneti nap. A 40-es években, 20 évvel később, a 340-es évekről beszélek, történik valami a birodalomban. Ezt egy korabeli Ókeresztény író Ambrózius azt írja, hogy amikor Milánóban vagyok, akkor nem bőtölök, Rómában bőtölök szombaton. És ez csak egy fél mondat. Mert tudjátok, ez mit jelentett? Azt, hogy Rómában, Róma városában, Róma püspöke már a 340-es években erőltette a szombati bőtöt. Milánóban viszont, ugye milánói barátaink ezt biztos örömmel hallják, Milánóban viszont a szombat örömnap maradt. Keresztény örömnap. Ha Rómába megyek, pöjtölök szombaton. Ha Milánóba megyek, nem teszem. Azok, akik fontosnak tartották a szombatot, elkezdtek éjszakra húzódni. A Voldenesek története jóval korábban kezdődik, mint ahogy a történelmi könyvek mondják. A valdensek azt mondják magukról, hogy Szilveszter pápa idejéből származnak. Két szilveszterpápáról pápáról tudunk. Az egyik az a pápa, aki a magyarok koronáját adta, ugye, 900 évek vége, a másik Szilveszter pápát 310 Négyben választották meg. Egy évvel a konstantini fordulat után. Találjátok ki, melyik szilveszterpápáról beszélnek a valdensek. Valdensek elkezdenek felfelé húzódni Milánó felé Északra, mert ők még szeretnék a szombatot örömünnetként ünnepelni. Rómában már kötelező a böjt, Na most figyelj! Képzeld el, ezt 40 éven keresztül. 321-től 360-as évekig. Minden vasárnap az egész birodalom ünnepel, te pedig minden szombaton böjtölsz. Vasárnap ünnep, szombat, böjt. Vasárnap ünnep, szombat, böjt. A gyereknek is. Felnő a fiad. Mennyire fogja szeretni a vasárnapot? Nagyon. Mennyire fogja szeretni a szombatot? Nem nagyon. Ó, ez volt az a nap, amikor a szüleim böjtre kényszerítettek. És eltelik 40 év. 321, 364. Látjátok magatok előtt az idő egyenest? Pont egy generáció és az egyház tiltja a szombat a laudíciai, ha milyen jó neve van, laudíciai zsinaton. Látjátok, ha tudod, hogy honnan indultál, ha tudod, hogy a történelem hogy halad, akkor látod azt, hogy sátán hogyan manipulálta a szálakat. Itt vagyunk 2022-ben, is teljesen természetes, hogy a keresztények vasárnapot ünnepelnek. Miért? Mert senki nem nézi meg az oligót, senki nem nézi meg, hogy ez, hogy is volt az a hétgyülekezet? Hogy is van az egyház történelem? Hogy is voltak ezek a lépések? Hogy jött ide a képbe Bálám? És tudjátok, Bálám után már csak egy lépés, Tiatira és Jézabel. Emlékeztek? Nézzetek rá nyugodtan az ígére, Jézabel emlegeti. Tudjátok, mi Jézabel különlegessége? Az asszony... Aki a királyt irányítja. Az asszony, aki a bálvány imádást behozza. Ez az az asszony, aki a végén, hogy hal meg, kikeni magát, és kihajol az ablakon is, a lázuhan. Hogyha majd tovább tanuljuk jelenések könyvét, akkor ezt a jelentet felismeritek. Elesett vagy leesett Babilon a nagyváros. Láttam egy parázna asszonyt, akinek a homlokára az volt írva, hogy Babilon Jézabel Babilon jelképe. Babilon Jézabel összefüggő jelképek mit mutatnak? Azt, amikor az egyház irányítja az államot. Egy pogány papnő, vagy inkább vallási érdeklődésű nő. Nem mondom feltétlenül papnak, de hogy behozta, az asera és kultuszt, az biztos. Tehát vallási érdeklődése biztos volt. Irányítja kit a hisztis férjét, ugye? Aki, a nem kapja meg nábót szülőjét, befordul a fal felé, és mint egy kisgyerek hisztizik. Nem baj, majd én. Nem baj, majd én. Te csak maradj söndbe. Erről szólt a középkor. Azt mondja nekünk az igé, hogy adtam neki időt is, hogy megtérjen. A leghosszabb idői proféciánk, az egyik leghosszabb idői proféciánk a középkor ideje. De azt mondja a középkorról, hogy a te utolsó cselekedeteid különbek az elsőknél, és neked adom a hajnalcsillagot. Testvérem, a középkor története egész jól végződik. Mi következik a középkor végén? Mi jön a sötétség után? Húsz János, amikor az 1400-as években, azt 1415-ben megégették, akkor azt mondta a mágián, hogy ma megégettek egy libát. Husz azt jelenti, csehül, hogy liba. De száz év múlva jön egy sas, amit nem tudtok majd megégetni, sem lelőni, sem megölni. 1414. 15. És mi, 500 évvel később? 1517. Most volt az évfordulója, csak mindenki elfelejtkezett róla a Halloween miatt. <gül> Igen, a Reformáció. Nézzétek, 1517-ben Luther valami olyat merészelt tenni, amit soha előtte senki. És Luther ezért még mindig eretnek éppen, éppen két évvel ezelőtt beszéltünk róla Évával, küldött nekem egy cikket, és idéztem is itt nektek. Egy Luther átkát nem lehet megszüntetni. Most volt 500 éve, 1521-2021, 500 éve, hogy Luther kíván van átkozva, de nem, nem. Luther átkát nem lehet. Luther még mindig a pokolban pörkölődik, ugye, kiátkozva az egyházból. Valami olyan indul el a kereszténységben, amire nagyon régóta nem volt példa. Erővel megindul az evangélium. felfedezi Luther és vele együtt rengetegen a legfantasztikusabb dolgot, tudjátok mit? Hogy a kegyelem ingyen van. Hogy nem kell és nem is lehet érte fizetni. És emfeletti örömében a kereszténység mit csinál? Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy... Mit mondok itt? A harmadik fejezet első verse. Iasz? de valójában halott vagy. Az a neved, hogy újjáélettél, hogy megreformálódtál, de valójában halott vagy. Nem keltél új életre. Tudjátok, a reformáció mi történt? Már Luther élete vége felé elkezd arról írni, hogy ez az egész megfeneklet. Megkaptuk a vallásszabadságot és kész. Luther halála után egy néhány évtizeddel, két évtizeddel a hitviták évtizede következik. Dobálják egymást a lutheránusok és az evangélikusok. A, a bocsánat, az evangélikusok és a, és a kálvinisták, tehát református evangélikus, azaz kálvinista és luteránus. A lövészárok két oldaláról lövik egymást. A következő évszázad ugyanez. A kálvinizmus is ketté válik. Az a nevet, hogy élsz, de halott vagy. Vigyázz, és erősítsd meg azokat, akik halófélben vannak. Ezt üzeni az Úr ennek a korszaknak. És utána eljön a talán a legszebb korszak, vagy az egyik legszebb. Philadelphia. Tudjátok, hogy honnan indul Philadelphia? Nem az 1840-es évek, meg Miller mozgalom. Jóval hamarabb. Már John wesley is társaival, már Cincel gr gr Gróffal, és mind azokkal, akik elkezdték újra felfedezni a Bibliát. Azokkal, akik a Bibliálapjain meglátták újra Jézus Krisztust. Azokkal, akik nem hideg formalitásként akarták a vallást megélni, hanem a gyakorlatba akarták átültetni. Meg akarták élni mindazt, amit Jézusnál látnak. Biblia társaságok alakulnak. Emlékeztek a Biblia társaság történetére? Egy kislány, aki az utolsó pénzét nem cipőre költi, hanem elmegy egy lelkészhez, nem tudom hány mérföldet gyalogol, és kér tőle egy Bibliát. Lányok, ki az, aki elcserélni a cipőit Bibliára. Mármint azt az új cipőt, amit most akartál megvenni. Ja, és nincs is másik cipőt, tökmez itt És ez a kislány nem egy afrikai kislány, ahol jó meleg van, ez egy angol kislány, ahol azért talán az angol barátainkkel tudják mondani egy kicsit esősebb. Ezen felbuzdulva megalapítják az első Bibliatársatot. És a Bibliatársatnak nem az a lényege, pusztán, hogy lefordítani a Bibliát sok nyelvre. Ezt a reformáció már elkezdte, hanem az a lényege, hogy minden kézbe Bibliát akarnak adni, és az emberek elkezdenek Bibliát kutatni. Magyarországon is elkezdenek Bibliát kutatni. Elmentek Budapesten ott van a Clark Ádám tér, tudjátok fent. Tudjátok, akik a Mi csak úgy ismerjük, hogy ő volt az építész, akit széchenyi segített a város megreformálni. Hozott magával egy csomó angol szakembert, akik történetesen bibliások voltak. És azt mondták, hogy hát, ha már elmegyünk ebbe a közép-európai országba, akkor vigyünk bibliákat. Az ő hatásukra lett bibliás szintén. Egy Rothmeier nevű ember, aki elkezdett bibliákat osztani, aztán a 1840-es években börtönbe is került miatta. Aztán előbb-utóbb az első magyar baptista. És aztán, mivel folytatta a Bibliakutatást, kutatást, ő lett az első magyar, na találjátok ki, adventista. Igen. Mert ha olvasod, az igét, ha olvasod az igét, az igen mutatja, merre kell menned. És aztán jön a kedvencem. A két bögre kávé. Direkt mondom, hogy kávé. Az a kereszténység, amiben minden belefér, meg minden is. És közben sem ereje, sem megszólító képessége. Az a kereszténység, amire Jézus azt mondja, hogy ránézek, és a gyomrom, valahogy nem, nem veszi be. És tudjátok, mi az érdekes? <kül> Ennek a gyülekezetnek mondja azt, hogy éme, az ajtó előtt állok és zörgetek. Ez az a gyülekezet, amelyiknek azt mondja hogy mindjárt itt vagyok. Ez az a gyülekezet. Nézzétek, hogy, hogy, hogy épül. Azt mondja Elfézusnak, emlékezz, honnan estél ki? Mostan az indulás. Aztán utána elmondja kétszer, hogy tartsd meg, ami nálad van, még eljövök. Aztán azt mondja Filadelfiának, de most már eljövök hamar. És végül Laudíciának azt mondja, Laodiceának végül azt mondja, éme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. Nézzétek, ugyanazokat a szavakat használja Jézus Máté evangéliumában és jelenések könyvében. Testvéreim, nincs 8. gyülekezet. Tudjátok, miért fontos nekünk a profécia? Tudjátok, miért fontos látnunk, hogy a hét gyülekezet egy évet rajzol fel? Egy nagyon egyszerű dolog. Egy tudatosságot ad. Testvéreim, a végidőben élünk. Itt a vége. És ez az itt a vége mit jelent számodra? Azt, hogy leáll a szíved annak várása miatt, ami a világra következik, vagy azt, hogy felemeled a fejedet, és várod, hogy megjelenjen az égbolton Krisztus. Ha a hét gyülekezet leveleiből Krisztus megszólítása neked szól, ha a fedések neked szólnak, ha magadra veszed, és magadra veszed az ígéreteket, és ha látod ebben a hét gyülekezetben ezt az épületességet, hogy elvezet a második eljöveteli testvérem, akkor számodra nem. Számodra nem sokkoló lesz az, hogy Jézus megjelenik az égen. Nem tolvaj lesz számodra, ahogy Pál mondja, ti nem vagytok sötétségben, hogy ezen a tolvaj módra lett meg titeket. Tudatában vagy annak, hogy itt a történelm vége. Vagy nincs nyolcadik lépés. A szeretet, mondja Pál, és ez az utolsó gondolatom, ez az áróigén, nem illeti gonoszszal a fel a barátot. Nézzétek, hogy folytatja? Azért a törvény betöltése a szeretet. Idáig szoktuk idézni, ugye? Mi a következő vers? Ezt pedig cselekedjétek, hogy a törvényt. Tudván az időt, hogy ideje már, hogy az államból felserkenjünk, mert most közelebb van hozzánk az üdösség, mint amikor hívők ki lettünk. Testvéreim, ha valaha ez az ige igaz volt, akkor az 2022. Amikor olvasom újra és újra a háborús híreket, akkor mindig két gondolat van bennem. Bárcsak leállna ez az egész, és lenne egy kis nyugalom. És tényleg azt kívánom, hogy a háború az érjen véget. Tényleg azt kívánom, hogy az Úr tartsa vissza a szeleket. De vajon, ha az Úr visszafogja a szeleket, azt mire akarjuk felhasználni? Arról, hogy tovább aludjunk? Arról, hogy a gyülekezet továbbra is hideg és meleg kávéval <gül> próbálja magát ébren tartani? Vagy mindennel, amit <gül> ami a kezébe kerül? Vagy pedig ideje, hogy az államból felserkenjünk, mert az üdvösség van közel hozzánk. Figyelitek, mit mond? Az üdvösség van közel. Vájtok az üdvösségre. Vágyok Jézus országába belépni. Vágyok arra, hogy Jézus azt mondja, hogy itt a vége, vége van pont. Nincs több halál, nincs több gyász, nincs több szenvedés, nincs több kiáltás. Mert jelenések könyve így végződik. Jelenések könyve azzal az üzenettel végződik, hogy ott van az üdvösség, beléptél az üdvösség országába. Személyesen látod az Istent. Vágysz szer az élményre? Ha igen, kérlek benneteket, vegyétek elő jelenések könyvét. Olvassátok. Boldog, aki olvassa és aki megtartja a profétálás beszédeit. Amen. Menjélj, hálát adunk neked, hogy te kijelented a te nekünk hogy a kezünkbe adtad Jézus Krisztus kielentését, hogy megígérted, hogy boldog, aki olvassa, és aki megtartja mindazt ami abban van. Atyánk, köszönjük neked az ígédet, köszönjük benne a jelenések könyvét, szeretnénk, atyánk, látni a te szemeiddel, és bátorítást venni abból, hogy te előre elmondtad a történelem menetét, és nem csak azért, hogy legyen egy általános tudásunk a történelemről, ó, nem, hanem azért... Hogy tudjuk, hogy közel van az idő. Azért, hogy felismerjük az időket, amikben élünk. Azért, hogy helyes döntéseket hozzunk, hogy ne álljunk be mindenféle áramlatokba. Atyánk, tudjuk, hogy az utolsó napokban most lehetőséget az sátánnak, hogy mindenféle csalással próbálja megvezetni a keresztényeket. Atyánk, segíts megkapaszkodnunk a Te ígéretedben és a Te igéidben. Segíts megértenünk a profétai szót, hogy valóban biztos pont legyen számunkra a Te ígéd. Köszönjük, hogy az égében felragyog számunkra Jézus Krisztus. Segíts ezzel a célral tanulnunk minden nap a Bibliát, hogy minden nap meglássuk őt, azt a szeretetet, amit ő nem mutattál számunkra, azt a megváltást, amit ingyen nyerhetünk által. Ezért az ő nevében jöttünk hozzád. Amen. Vagy Jézus, volt